0: Der Nutzen eines IT-Service. Die Folge 197 des IT-Management-Podcast. Mit mir, deinem Gastgeber, Robert Sieber. Hallo und herzlich willkommen. Du kennst vielleicht die Diskussion um den Wertbeitrag der IT. Wertbeitrag. So ein sperriges und für mich komisches Wort. Klingt für mich immer total nach Rechtfertigung. So nach dem Motto, hey, wir sind auch noch da. Wir kosten zwar Geld, aber wir bringen ganz viel. Der Wertbeitrag beziffert den Mehrwert, den ein Unternehmen durch seine operative Tätigkeit schafft. Der Wertbeitrag ist definiert als Differenz der Rendite auf das eingesetzte Kapital und des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes multipliziert mit dem eingesetzten Kapital. Auch diese Definition ist nicht ganz einfach zu verstehen. <lacht> Dabei ist es noch eine einfache, die ich gefunden habe. Wenn du sie nochmal nachlesen willst, www.different-thinking.de Bei der Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass nicht nur die IT um ihren Wertbeitrag besorgt ist, sondern auch andere Abteilungen im Unternehmen, der Einkauf und die Personalabteilung zum Beispiel. Da mir das alles viel zu sperrig ist, spreche ich viel lieber von Nutzen. Darunter kannst du dir, darunter kann sich jeder was vorstellen. Ja, auch jeder was anderes. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, die ich heute in meinem Gespräch mit Systemhauscoach Olaf Kaiser vertiefe. Gerade bei der Definition von Services und der Bestimmung des Umfangs und der Grenzen eines Service ist die Nutzensperspektive essentiell. Sieht dein Gegenüber keinen Nutzen, wirst du es schwer haben, ihm zu erklären, warum das so viel kostet. Ich denke, viele von uns kennen genau dieses Gespräch bei der jährlichen Budgetplanung. Warum kostet IT so viel? Diese Frage deutet darauf hin, dass nicht klar ist, welchen Nutzen die IT fürs Unternehmen hat. Das Schöne ist, dass sich bei dieser Frage interne ITs und IT-Dienstleister nicht unterscheiden. Beide haben das gleiche Problem. Deswegen diskutiere ich dieses Thema mit Olaf Kaiser. Er bringt wie immer den Blick der Systemhäuser und IT-Dienstleister mit. Wir sprechen unter anderem über den Nutzen von schnellen Motorrädern, hybriden Arbeiten, Mehlverschlüsselung und Siem-Lösungen. Zusätzlich laden Olaf und dich, ich dich ein, wenn du im Systemhaus beim Managed Service Provider oder einem anderen IT-Dienstleister tätig bist, mit uns und drei weiteren Praktikern über das Thema IT-Flatrate diskutieren möchtest. Dann komm am 29.09. um 16 Uhr online. Kalendereintrag, Anmeldung kannst du alles erledigen unter www.msp-support.de slash flat Nun zu meinem Gespräch mit Olaf Kaiser. Ja, will er jetzt starten oder nicht? Er atmet nur. Hi Robert. Herzlich <lacht> Hallo, willkommen
1: bei Robert und Olaf zum äh, sechsten Mal, falls ich richtig mitgezählt habe. Ich freue mich sehr, heute mit dir über ein spannendes Thema Kundennutzen zu sprechen. Ähm, also mal nicht den Innenblick, sondern die Überlegung, was haben denn die dort draußen, für die wir tätig sind, von dem, was wir tun. Was ist das dieser Kundennutzen? Was sehen wir, du wie auch ich? wie versucht wird, Kundennutzen zu transportieren. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht am Ende auch Ideen haben, wie man Kundennutzen neu oder auch weitergehend kommunizieren kann. Bevor wir also eintauchen in die Welt des Kunden und seine seine Vorteilssituation, kurz zu uns, wer uns beide noch nicht kennt. Mein Name ist Olaf Kaiser. Ich darf seit einigen Jahren Systemhäuser beraten, nachdem ich selber ähm, in einigen gewirkt habe und freue mich sehr, ebenso seit einigen Jahren einen Podcast zu betreiben, mit großer Freude.
0: Robert, zu dir. Olaf, herzlich willkommen <lacht> bei Olaf und Robert. Ich bin Robert Sieber, nenne mich gerne den Service-Nerd, different-thinking.de und msp-support-gmbh- und ich bin echt gespannt, wo wir heute bei dem Thema Nutzen rauskommen. Hm. Was ist denn dieser komische Nutzen eigentlich?
1: In meiner intensiven Vorbereitung habe ich als allererstes auf der wichtigsten aller Plattformen Wikipedia <lacht> geguckt. Jetzt schauen wir mal, ob wir damit was anfangen können, Robert. Bei okay, Wikipedia steht der Kundennutzen ist der von einem Kunden mit dessen Kaufentscheidung tatsächlich wahrgenommene Nutzen. Es gilt, ein Kunde entscheidet sich unter Wettbewerbsbedingungen immer für den Anbieter, der ihm den höchsten
0: von ihm tatsächlich wahrgenommenen Nutzen bietet. Also ein Punkt ist an dieser Definition gut, das ist das Thema wahrgenommenen Nutzen. Und das führt uns schon mal zu dem Punkt, wenn, wenn, wenn ich sage, das ist ein Nutzen, dann ist das für dich noch lange kein Nutzen. Weil du brauchst ja irgendeinen, du brauchst ja, du brauchst ja irgendeinen Use Case beispielsweise, damit du damit einen Nutzen generieren kannst. Und das ist der zweite wichtige Punkt aus meiner Sicht der wirkliche Nutzen wird erst dann generiert, wenn jemand den Service oder das Produkt tatsächlich nutzt. Absolut. Ich habe, ich weiß nicht, ob du
1: das passend gemacht hast. Du hast sehr kurz vor unserem Termin etwas zum Thema Nutzen auf LinkedIn geschrieben nämlich äh, was Smart Home angeht und dass du lange darüber nachgedacht hast, was kann denn dein Nutzen sein? Und in der Tat, wenn wir zwei oder auch wir alle, die wir jetzt über diesen Podcast miteinander verbunden sind, das gleiche Produkt haben mit den gleichen Eigenschaften und den gleichen vielleicht auch Vorteilen, die aus diesen Eigenschaften resultieren, heißt das eben nicht, dass wir auch alle den gleichen Nutzen haben. Der Nutzen entsteht, genau wie du sagst, auch für mich ist das so, in der höchst individuellen Inanspruchnahme des Services oder des Produktes. Und das gleiche Produkt kann bei dir sehr nützlich sein, Smart Home und mich vielleicht doch nicht so überzeugen. Warum auch immer dann das so ist. nicht? Der, der Nutzen entsteht sehr individuell. Das ist betrüblich, aber er entsteht nun mal beim Kunden, und nicht dadurch, dass wir auf einem Marktplatz einen Dienst bereitstellen.
0: Ja, und das, also das Beispiel mit Smart Home. Ich trage den Gedanken immer mal wieder seit Jahren vor mir her. Man liest ja immer viel darüber. Und bisher habe ich nie wirklich den richtigen Use Case gefunden. Einer meiner zwei Use Cases ist zum Beispiel das Thema Vergessen des Fensters im Bad. Also mhm. nach dem Duschen, Lüften... Ja, ich muss einen Wecker stellen. Wenn ich, wenn ich unten bin und den, dann stelle ich den Wecker nicht mehr. Seit heute Morgen gibt es da entsprechende Push-Benachrichtigungen. Fenster steht offen nach 15 Minuten. Darf, damit hat das Zeug endlich einen Nutzen für mich. Und jetzt hast du schon drei, drei Begriffe in den Mund genommen, die wir, die wir unterscheiden dürfen, glaube ich, wenn wir über Nutzen reden. Das ist erstmal der Nutzen selber. Klar. Das ist, das ist die große, ähm, Königsdisziplin. Was wir aber ganz häufig erleben, was kommuniziert wird, sind auf der einen Seite funktionale Leistungsmerkmale. Nee, bleib mal bei Smart Home. Ich weiß gar nicht, ob die Zahl stimmt. Ich kann dort 134 oder 300, ähm, kabellose Geräte anbinden. Ist, sind wir uns einig, ist eine Funktion, oder? Definitiv. Das ist eine Eigenschaft, oder? Genau. Das zweite ist der Vorteil. Was, was generierten sich da für mich für einen Vorteil daraus? Das ist was, was ich so als als Anbieter ja immer noch definieren kann. Sagen, kann sagen, 134 anschließbare Geräte könnte ich jetzt sagen. Damit können Sie in Ihrem 200 Quadratmeter Meter Chalet alle Smart Home Dinger per äh, per Wireless regeln. Ist genau diesen Vorteil.
1: Genau, Würde ich auch sagen, der Vorteil ist, dass ich äh, im Idealfall nicht unterschiedliche Systeme betreiben muss, sondern mir diese eine ne, Anbieter, einen Zugang zu vielen Funktionen. Ob ich die brauche oder nicht, das ist dann ja die Nutzenfrage. Aber rein grundsätzlich ist der Vorteil, dass ich äh, vielleicht mit wenigen Anbietern auskomme. Ich darf noch nochmal, ich, ich bin weniger im Smart Home-Bereich ähm, aktiv. Ich nutze da gern, ich nutze, mhm. ich, ich benutze äh, gerne ein, ein anderes Beispiel um diese Unterschiedlichkeit, genau was du sagst, das drei Begriffe, also was ist eine Eigenschaft, was ist ein Vorteil, was ist der Nutzen? Ähm, da habe ich mal das Beispiel, ich bin auch überhaupt kein Motorradfahrer, aber da ist es für mich noch einfacher. Ein Motorrad hat irgendwie PS. Das ist erstmal eine Eigenschaft. Glaube ich. Fährst du
0: Motorrad? Äh, nein. nein. So alt bin ich noch nicht. Ich bin zu ängstlich. Wo stehe ich? Und ähm
1: die Eigenschaft der vielen PS eines Motorrads bietet vielleicht gegenüber anderen Motorrädern den Vorteil, dass man sehr, sehr schnell damit fahren kann. Aber dass der Nutzen ob jemand das überhaupt möchte, so schnell fahren. Also diesen Vorteil für sich einsetzen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt mag es ja Menschen geben, die ökologisch nachhaltiger etc. unterwegs sind, die eben nicht schnell fahren möchten. Oder Menschen wie ich, die ängstlich sind, die nicht schnell fahren möchten. Für mich entsteht also aus dem Vorteil des Schnellfahrens, basierend auf der Eigenschaft der vielen PS, überhaupt kein Nutzen. Das ist immer so mein relativ plakatives Beispiel, um, um diese
0: drei Dinge zu unterscheiden. Sehr schönes Beispiel. Ein Nutzen hat es natürlich dann für Bankräuber, für Menschen, die der <lacht> so eine Geschäftsmodellfrage
1: wie immer. Ne? <lacht> ja.
0: und, und das ist ja, das ist ja ähm, für, für uns ja das Entscheidende. Wenn wir etwas verkaufen wollen, dann dürfen wir unseren Kunden kennen. Und dann können wir vielleicht Nutzen ableiten. Genau. Und in dem in dem Moment führe ich immer noch gerne einen neuen Begriff ein. Und das ist das Bedürfnis. Was, was möchte mein Gegenüber, also was möchte mein Kunde tatsächlich tun? Was will er machen? Er will, sein Bedürfnis ist, nach dem Bankraub nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Oh. Also da kann ich dann mit einem schnellen Motorrad diesen Nutzen entsprechend formulieren. Oder wenn wir jetzt mal vielleicht in die IT wechseln. Die Unternehmen haben das Bedürfnis, dass ihre Daten sicher gespeichert werden, dass sie vor Veränderungen geschützt sind, dass sie nicht durch einen krypto äh, verschlüsselt werden. Auch das ist vielleicht ein Bedürfnis
1: hervorragender Sprung in die Welt der IT, nachdem wir jetzt auf das Allgemeine geguckt haben. Ähm, vielleicht sammeln wir mal Dinge, die die die, die dir geläufig sind oder, oder mir auch geläufig sind als das, was in der guten Absicht wirklich, die, die ich grundsätzlich auch, auch wahrnehme, in der guten Absicht, einen Nutzen zu kommunizieren, in der Realität kommuniziert wird. Ähm, ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich bin mal auf zwei, drei, vier Webseiten ähm, äh, gewesen und äh, jetzt eher so bei Cloud- und Managed-Service-Themen äh, bin ich gewesen, um mal zu gucken, was was steht denn da. Ne? Ähm, und da steht ähm, Kostentransparenz, vorhersehbare, planbare Ausgaben, ähm, Zugang zu IT-Experten, ähm, skalierbarkeit, Flexibilität, teilweise auch Kostenreduktion, will ich nicht unterschlagen, dass einige äh, Unternehmen ähm, das mit drauf haben. Ähm, Der Klassiker ist ja auch, konzentrier dich auf dein Kerngeschäft. Ähm, von all den Dingen, die ich jetzt genannt habe. Sind da welche dabei, wo du sagst, dass es eher kein Nutzen in einer individuellen Inanspruchnahme, wie wir sie gerade eben
0: skizziert haben? Ich denke drüber nach. In der Ansicht, ein Großteil von dem, was du genannt hast, sind Vorteile. Das ist noch also, kein Nutzen. glaube ich, auch wenn wir uns da nicht
1: <lacht> abgestimmt haben, das glaube ich auch. Um, also wenn ich mh, äh, eine, eine transparente oder, oder planbare Kosten habe und weiß, was wird mich die Entität, welche auch immer das ist, kosten, ähm, dann ist das ein Vorteil aus der Darreichungsform. Der Nutzen wäre vielleicht, dass meine der Aufwand in meiner, wenn das ein wichtiger Nutzen ist, dass der Aufwand in meiner Rechnungsprüfung also kundenseitig, ne, dass der Aufwand in der Rechnungsprüfung äh, verringert wird. Ähm, da, da könnte ein Kundennutzen sein. Ähm, aber an sich ist es, glaube ich, auch ein Vorteil, auch der Zugang zu IT-Experten. Mhm. Ähm, das ist sogar eher eine Eigenschaft, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Das ist die Frage, was man daraus macht.
0: <lacht> Braucht das man eine? das? Bedarf, hast du gerade ja.
1: eben gesagt. Ne? Also braucht man diesen Zugang zu IT-Experten? Zu welchen? und äh, welchem man vielleicht, vielleicht, ja, Zu welchen Kosten? Ähm, also ich habe auch, äh, wenn man jetzt im Bereich Cloud unterwegs ist und als das Thema ist ja schon jetzt ein bisschen älter, aber immer der, diese Skalierbarkeit und Flexibilität und so weiter ne, äh, ins Feld geführt wurde und vielleicht heute auch immer noch äh, auf den Webseiten steht, dann ist auch das erstmal eine Eigenschaft. Und welcher Kunde, natürlich mag es Softwareentwicklungsunternehmen geben, die mal schnell fünf VMs hochfahren zum Testen und wieder runterfahren. Ne? Also in so einem Szenario entsteht dann vielleicht ein ein Preis und auch Handlingsnutzen für Hier das, das mittelständische.
0: Wie bitte? Entschuldige bitte. weil Was du gerade anfängst, ist nämlich ganz wichtig. Unterschiedliche Zielgruppen, können aus ein und derselben Leistung unterschiedliche Nutzen generieren. Absolut. Weil für eine IT-Abteilung oder für den genannten Softwarehersteller ist das Thema Skalierbarkeit innerhalb von x Minuten oder so gegebenenfalls tatsächlich ein riesiger Nutzen. Oder verbrauchsabhängige Abrechnung ist ein riesiger Nutzen. Aber für mich und dann bin ich auch schon wieder ruhig. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Für mich als mittelständiges Unternehmen, als Geschäftsführer tue ich mich damit dann tatsächlich schwer. Weil ich verstehe es noch nicht mal. Und Bedarf hast du
1: eben gesagt. Wie häufig geht denn meine eine VM raus oder, na, oder brauche ich eine neue? Ähm, einmal im Jahr? Alle zwei Jahre? Also wenn wir jetzt beim KMU mit 20, 30, 40 Mitarbeitern sind, ähm, ist das kein regelmäßig wahrgenommener Nutzen, wenn wir jetzt bei Dauer Services eben auch sind an der Stelle, wo ich dauerhaft einen, einen, einen Monatspreis verargumentiere und äh, kommuniziere, dann hat nur eine spezielle Zielgruppe aus diesen Standards und Vorteilen tatsächlich einen Nutzen. Ähm, wobei wir fast schon, wir machen mal eine kurze Klammer auf, ähm, Planbare Kosten kamen ja eben, transparente Kosten. Da sind wir ja ganz nah bei einem unserer beider Lieblingsthema auch, dass wir mit einem Verweis Flatrates. Wahrscheinlich ihr alle, die ihr, die ihr äh, bis hierhin zugehört habt, ähm, habt euch auch schon mal mit dem Thema Flatrate beschäftigt ähm, und der Frage, was der Nutzen aus einer Flatrate ist. Und vielleicht aus auch meinen Gesprächen der letzten Jahre, wo man relativ schnell ist, auch im Dialog mit anderen IT-Unternehmen und IT-Unternehmern ist der Nutzen fürs IT-Unternehmen. Mhm. Ja? Der ist bei einer Flatrate ähm, spürbar. Spürbar, äh, er erlebbar, vorstellbar. Ähm, der Nutzen des Kunden aus der Flatrate ist wirklich ein enorm spannendes Thema. Und Robert, ich glaube, dazu gibt es, da werden wir hier und heute, wir machen gleich weiter mit Nutzen, aber nicht mit dem Thema Flatrate. Da gibt es doch was, oder?
0: Ja, sonst hättest du es ja jetzt nicht angesprochen <lacht> an der Stelle. Der Nutzen von Flatrates kann sicherlich ein wunderschönes Thema sein. Am 29.09. ab 16 Uhr, da gibt es eine, wir haben es jetzt erstmal Live-Diskussion mit Praktikern, Experten und allen, die dabei sind, genannt. Dabei sind unter anderem Hendrik Müller von der MR Systems, der Markus Rex von der Synaxon, Lutz Falkenburg von der Irsin DE GmbH, der Olaf Kaiser und ich versuche, den Haufen da ein bisschen zusammenzuhalten dann. Anmelden kannst du dich unter msp-support.de slash flatrate. Sei dabei, es wird keine Aufzeichnungen gehen. Du wirst jede Menge Impulse bekommen und kannst natürlich all deine Fragen und Diskussionsbeiträge loswerden. Wir haben erstmal anderthalb Stunden geplant. Wenn wir abends 22 Uhr noch sitzen, ist das für mich auch okay. So. <lacht> flatrate. Nee, Von dem Thema müssen wir jetzt, müssen wir jetzt wieder wegkommen. Genau. Um, Vielleicht mit
1: der, mit der Frage, wenn wir jetzt schon sagen, da sind bei dem, was vielleicht auch häufig draußen ist und der ein oder andere mag sich wiedererkannt haben, das ist ja erstmal gut. Kann man sich jetzt fragen, wie könnte man denn den Nutzen als IT-Anbieter so herausstellen, dass derjenige, der es liest, obwohl er es noch nicht für sich wahrnimmt, trotzdem im Kopf, vielleicht diese individuelle Wahrnehmung hat oder auch eine eher emotionale also ähm, was sind denn vielleicht tatsächliche Nutzenelemente die man mehr herausstellen kann
0: als die Vorteile die die vielleicht heute viel kommuniziert werden also die Voraussetzung dafür dass ich das kann als Anbieter ich darf wissen wer ist meine Kundenzielgruppe also mittelständische Unternehmen ist vielleicht ist vielleicht sogar schon zu grob. Wir hatten, glaube ich, in der allerersten Folge und in der zweiten habe ich, glaube ich, das eine oder andere Mal über Steuerberater gesprochen. Ähm, könnte jetzt eine Zielgruppe sein. Und dort ist dann die Frage, was ist für die ein Nutzen? Und wenn ich mir dann die Frage stelle, was haben die für Bedürfnisse? Dann komme ich eigentlich häufig recht schnell zu dem Thema. Was sind denn wirkliche Nutzen davon? Also, wollen wir mal... Ja, ich würde das nochmal einmal differenzieren
1: mhm. ähm, und wirklich vollkommen ausschließlich, weil es mir Morgen durch den Kopf gegangen ist, äh, aufgrund eines Gesprächs auf der Tagung, auf der ich in dieser Woche war, ähm, mal, mal etwas den vielleicht rationalen Pfad verlassen. Ähm, Erstmal entsteht, glaube ich, Nutzen, genau, Zielgruppe, also ich bleibe bei Zielgruppe, Robert, keine Sorge, aber es gibt ob Steuerberater oder andere, es gibt, glaube ich, in der Zielgruppe noch eine Spreizung, nämlich, wer ist dir derjenige, der es beauftragt und wer ist derjenige, der es anwendet? Und die haben beide vielleicht auch nochmal einen unterschiedlichen Nutzen. Ne? Also es müssen nicht immer beide... Ähm, beide eine, eine Nutzen- oder Vorteilssituation haben. Aber vielleicht ist es erstmal auch noch ganz gut, sich zu überlegen, dass der Anwender dessen, was wir tun, nochmal eine ganz andere Nutzenerlebnis hat als derjenige, weil hier Kostentransparenz und Planbar und was weiß ich nicht, wenn ich über Cloud spreche, hat nichts mit dem Anwender zu tun, der der tatsächlich das Zeug hinterher. Ne? Äh, tagtäglich nutzt, benutzt sozusagen. Und das hat mich zu einem, wenn ich das mal nehme und jetzt mal beim beim Anwender kurz etwas bleibe, ne, dass wir das auch mitnehmen oder, oder emotional mitnehmen. Ähm, jetzt ist ja nicht nur ähm, Flatrate oder Cloud ein Thema, sondern aktuell haben wir ja auch das Thema Remote arbeiten, Homeoffice wird wird etwas bleiben. Ne? Wie kriegen wir das hin, dass der Arbeitsplatz äh, auch zu Hause, wo auch immer, ähm, gut genutzt werden kann? Das ist ja eine Frage, die 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 auch durchaus im Markt ist. Und wenn ich jetzt und was ist der Nutzen des Anwenders, <lacht> wenn man sich, ne, wenn wir uns das jetzt mal ähm, fragen? Und wenn ich so, ich war da fast im Kopf bei Werthers echte Werbung. <lacht> Vielleicht kennen das einige. Da sitzt ein älterer Herr, der mit seiner Enkelin spricht. Ja, und sein Opa oder so hat ihm immer Werthers echte gegeben und er gibt jetzt seiner Enkelin Werthers echte. Also irgendwie ungesundes Zeugs oder so, aber äh, in der Familie kann man es machen. Ähm, also der Nutzen, ich ich sage jetzt, wenn ich einen Werbefilm für Homeoffice und der Nutzen beim Anwender, warum die das toll finden sollten und alle ihren Chefs sagen, mach uns bitte einen sicheren Heimarbeitsplatz. Ist nicht der Nutzen, dass ich mich besser um meine Kinder kümmern kann, ist nicht der Nutzen beim Anwender, gar nicht arbeitstechnisch denken an der Stelle. Weil ich hatte gerade nämlich gerade ein Gespräch, wo es darum ging, ich bin zu meinem Chef gegangen, ich habe gesagt, ich muss drei Tage in der Woche zu Hause arbeiten, weil ich muss mein Kind dahin fahren und, und dort wieder abholen und, und den offenen Ganztag organisieren und was weiß ich nicht. Und das war so stark. Ne? Und das hat auch geklappt. Also ne, der, der, der Nutzen beim Anwender, ist vielleicht manchmal noch, gerade auch beim Thema Remote-Arbeiten oder so einer ganz anderen Ecke, als technologisch liefern wir das jetzt auch ne, auf auf das Notebook äh, dort zu Hause aus. Also wenn wir jetzt im Marketing wären einen Werbefilm drehen würden, dann, dann würde ich äh, die Frau mit ihrer Tochter in diesen Werbefilm nehmen und überhaupt nichts Technologisches
0: machen. Und warum nicht den Vater mit seiner Tochter? Lassen wir das. Ähm, ja, das heißt für uns, wenn ich das richtig verstanden habe, Nutzen gibt es auf verschiedenen Ebenen. Ja, es gibt einmal diese professionelle Arbeitsebene. Es gibt dann die vielleicht emotionale Ebene, könnte man es nennen, aber vielleicht eher die ähm, unterschiedlichen Rollen, die wir auch als Menschen ja haben, ich habe ich habe meine Rolle als Geschäftsführer, ich habe meine Rolle als Berater, ich habe meine Rolle als Vater, ich habe meine Rolle als Ehemann, ich habe meine Rolle als ähm, Heimautomatisierer, mein neues Hobby. <lacht> Und jetzt ist es natürlich interessant zu schauen, wo in die, in welchen Rollen kann ich mit der Leistung, die ich da anbiete, entsprechend einen Nutzen generieren? Ja, das kann kann definitiv helfen. Und ein zweiter spannender Punkt. <lacht> In dem Zusammenhang sind ja auch so die Persönlichkeitstypen. Ach, wenn du bei Werbung bist, äh, dann dann nehme ich jetzt auch mal eine Werbung, an die du dich vielleicht noch erinnerst, war die Sparkasse. Weißt du noch, wenn da Leute zusammensitzen, mein Haus, mein Auto, meine Frau oder so. Das funktioniert bei Menschen, die... Macher sind, die was erreichen wollen, die so Persönlichkeitstyp äh, Expresser oder Rot, je nachdem welche Theorie man da anhängt, da funktioniert es. Aber bei dem ZDF-Menschen, Zahlen, Daten, Fakten, ist es eher weniger, dass diese Werbung funktioniert. Und so ist es auch mit Nutzenvorteilen, die wir entsprechend dann auch auf diese auf diese Persönlichkeitstypen zuschneiden können. Ah, da sind wir jetzt schon wieder bei der hohen Kunst. Ich glaube, es würde ganz vielen Unternehmen gut tun, wenn sie erstmal so das Grundsätzliche hinbekommen.
1: Also ja, ich, ich würde noch eine kurze Brücke zwischen dem, was ich hatte und ja, es gibt auch die Facette, die du eben gesagt hast. Also wenn wir jetzt als erstes kurz mal mitnehmen, Nutzen ist was anderes als Vorteil, der auf irgendeiner Eigenschaft basiert und entsteht in der individuellen Inanspruchnahme. Ähm, dann kann er auch jenseits, das war mein Beispiel, ne, des technologischen Inanspruchnehmens sein. Der größte Nutzen aus dem hat mit der Technologie in meinem Beispiel nichts zu tun. Ja, und in vielen auch, auch Werbungen äh, wird eher eine emotionale Geschichte erzählt. Und wir aus der IT, das fällt uns nicht so leicht, aber wir können auch emotionaler kommunizieren, glaube ich. Ähm, so, und wenn wir von da gucken, was, und das ist jetzt die Brücke, was sind am Ende ähm, mögliche Nutzenaussagen, die ich dann im nächsten Schritt, und dann bin ich eher in einem persönlichen Kundendialog, also, was du gerade sagst, nicht auf einer Webseite, weil da können ja alle Typen letztlich rüber surfen, das weiß ich ja nicht, ne? mhm. ähm, Außer ich habe da eine ganz klare Positionierung. Das geht natürlich auch. Aber Nutzenformulierungen liegen doch in Risikenreduzierung, was wir eben schon hatten. Wer Kosten tatsächlich verringern kann durch seine Leistung, das ist, glaube ich, ein Nutzen in der Inanspruchnahme. Selbst Wikipedia würde zustimmen. Wer für mehr Geschäft sorgen kann, Würdest du mehr Qualität in Prozessen ähm, beispielsweise als Nutzen schon sehen
0: oder noch als Vorteil? Das kommt jetzt drauf an. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Interessenten für für unsere Leistungen und der hat mir halt erzählt, wie seine aktuelle Situation im Support aktuell ist. Und für ihn ist es ein wichtiger Nutzen, ein großer Nutzen dass er dort mehr Kontinuität hereinbekommt, dass er dort mehr hm. Qualität reinbekommt. Für den ist das tatsächlich ein Nutzen in dem Moment. Und da sind wir so bei dem bei dem Vorteil, wenn wir in Kundengesprächen sind und wir haben unsere Kundenergründung ordentlich gemacht, dann können wir unsere ganzen Vorteile, die wir haben, wenn wir es vorher ein bisschen geübt haben, natürlich in individuelle Nutzen für unseren Gesprächspartner wieder umformulieren. Und da funktioniert das Ganze wesentlich leichter, würde ich denken, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, als auf einer beispielsweise Webseite. Da weiß ich ja nicht so genau, wer kommt. Das heißt, ich muss wieder alle unterschiedlichen ähm, bedienen. Aber auch, da, auch das funktioniert. Aber da ist das persönliche Gespräch wieder total hilfreich. Und wir müssen einfach nur wissen, dass wir unsere Vorteile übersetzen in den Nutzen, was der Kunde haben will. Ja,
1: ähm, also meine Brücke war, es gibt ein, vielleicht eine Handvoll allgemeinerer Nutzen, auf die es am Ende, irgendwann am Ende hinausläuft. Das ist Mitarbeiterzufriedenheit, mehr Umsatz, na ne, irgendwo läuft das nur so als Brücke, irgendwo auf diese Dinge hinaus. Und dann bin ich in der Frage, wie kommuniziere ich, mit denjenigen, mit denen ich tatsächlich in Kontakt stehe. Und auch da, das ist, glaube ich, auch, sind wir vielleicht noch mal ganz kurz oder ich bin vielleicht noch mal ganz kurz bei Werbung oder Marketing. Es ist, glaube ich, hinreichend untersucht, dass Statistiken weniger wirken als Geschichten. Das heißt, Ransomware ist um 3,8 Prozent von 73 auf 76,8 gestiegen mag sachlich richtig sein, ne? ist ist aber noch weit gefehlt von Nutzen. Also wenn wir Menschen erreichen wollen und auch wie du sagst jemanden den Bedarf festgestellt und einem Menschen auf der anderen Seite geholfen, vielleicht das noch zu nutzen. Nicht nutzen entsteht nur bei einem anderen Unternehmen oder einer ne, in der Inanspruchnahme. Ich glaube wir können auch immer schauen, dass Nutzen bei einem Menschen auf der anderen Seite entsteht. Selbst eine Kosteneinsparung nutzt einem Menschen, wenn es der Vorstand ist, der dann eine bessere Bilanz hat für seine ähm, Gesellschafter oder, oder, oder Aktionäre oder wie auch immer. Also wer ist der Mensch, der den Nutzen hat und nicht die Technologie, wo jetzt irgendwas anders läuft? Und wenn, wenn wir diesen Menschen mal identifiziert haben, dann können wir, glaube ich, auch mehr Geschichten erzählen, mehr Beispiele bringen, auch in den Referenzgeschichten. Ne, wenn, wenn du so auf eine Nutzendarstellung in einer typischen Referenzgeschichte schaust. Das Unternehmen hat so und so viel Mitarbeiter, drei Standorte, hatte das Problem, dass technologisch dieses und jenes da war. Dann sind wir gekommen, haben unseren Hersteller dort ja, wer auch immer, das ist eingeführt und und jetzt läuft alles viel stabiler und Sie können auch den Standort C jetzt äh, sauber mit Standort B kommunizieren. In so einer Referenzgeschichte gibt gibt es keinen Menschen, ähm, der am Ende wem auch immer einen Auftrag gegeben hat und das gemacht hat, weil er sich einen Nutzen davon versprochen hat. Also na, ähm, wenn wir individualisieren wollen, im Dialog oder auch auf einer Webseite, in, in, in Materialien, dann bitte auch noch als Idee vielleicht schauen, wer ist der Mensch, der davon profitiert und warum.
0: Da findest du dann jetzt so langsam den Weg in Richtung Storytelling. Wie transportiere ich meinen Nutzen? Natürlich ist es eingängiger, wenn ich Geschichten erzählen kann. Ähm Allerdings darf ich mir im Vorfeld klar werden, und das ist, das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung, darf ich mir im Vorfeld klar werden, wer sind die Leute, die ich mit meinem Produkt erreichen möchte. Darüber waren wir uns einig. Was haben die für Bedürfnisse und wie kann ich meine Vorteile in einen entsprechenden Nutzen wandeln? Und da hilft es mir persönlich auch immer, mich Versuchen in die Person hineinzuversetzen. Also so zu, zu tun, als ob ich das wäre. Um dann zu sehen, okay, was, was habe ich denn jetzt davon? Was kann ich denn da, damit machen? Vielleicht ein, mal gucken, ob das mal, mal gucken, ob das Beispiel verfängt. Thema E-Mail-Verschlüsselung. Du lächelst. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich auch an der Stelle. Jetzt jetzt kann, Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann sagen, okay. Alle E-Mails, die verschickt werden, sind verschlüsselt, es kann keiner mitlesen und es ist sichergestellt, dass sie unterwegs auch nicht verändert werden. Müsste ich ungefähr so halbwegs richtig liegen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, an wen möchte ich das verkaufen? Jetzt nehmen wir mal ein Hochtechnologieunternehmen, das ganz viel mit Patenten arbeitet und so etwas. Und da kann ich das ja übersetzen in. Lieber, lieber Herr Geschäftsführer, liebe Frau Geschäftsführerin, wenn Sie Ihre E-Mails verschlüsseln, dann ist sichergestellt, dass die Patentinformationen zwischen Ihrem Patentanwalt und Ihnen und dem Patentamt, dass die von der Konkurrenz nicht abgefangen werden können. Es, es ist eine kleine Nuance-Unterschied, aber es ist halt dieser Vorteil in den Nutzen für die Zielgruppe verwandelt. Was ich mit dem Beispiel zeigen möchte, ist, es ist manchmal gar nicht so schwer.
1: Absolut. Ähm, der und was wir zum Start hatten, ähm, der gleich, die gleiche Eigenschaft, der gleiche Vorteil hat für unterschiedliche Zielgruppen, da vielleicht sogar, wenn man noch weiter rangeht für unterschiedliche Menschen, ähm, unterschiedliche Nutzen. Also, ne, das äh, der der Datenabfluss, der Ungewollte äh, ist das eine. Ähm, Jetzt mag es andere geben, die die so harte rechtliche Auflagen haben, dass sie es einfach tun müssen. Also da geht es nicht darum, dass dass ich wertvolle Inhalte schütze, sondern ich unterliege, ne, welchen Auflagen auch immer und habe eine etwas andere Sicht drauf, warum
0: das zu tun ist. Und für den Geschäftsführer, wenn wir mal bei dem bleiben, ist das, da könnte ich jetzt sagen, ja, sie erfüllen die rechtlichen Anforderungen. Oh, okay, aber ah, es ist an der Stelle vielleicht noch ein bisschen schärfer formuliert, falls das tatsächlich auf diese Anforderungen zutrifft. Sie reduzieren, verringern ihr persönliches Haftungsrisiko.
1: Da sind wir bei den Typen. Ja,
0: also, naja, Als Geschäftsführer man dann, stehst du immer mit einem Bein im Knast.
1: Ja. ja. Ähm, hm? Es ist das ist, äh, nehmen wir noch Beispiel IT-Leiter ergänzend, ne? Mhm. Also da, da gibt es ja vielleicht welche, die die gerne Neues ausprobieren. Ja, also die äh, werden E-Mail-Verschlüsselung oder sowas vielleicht nicht aus, ne, falls der das Budget jetzt hat und uns beiden als Anbieter den Daumen hoch oder runter macht. Ähm, Mag es ja Menschen geben, die jetzt das Rechtliche ist auch nicht sein Thema, ne? hat es dem chef gesagt ob der das jetzt macht oder nicht ist mir doch wurscht ähm, aber vielleicht gibt' es ja manchmal auch da leute die die gerne neues ausprobieren das ist ja auch eine haltung ne? dass man jemanden äh, darüber erwischen kann äh, oder oder die die als erste gerne was machen und und gerne was haben wollen was andere noch nicht haben also da fängt dann wirklich die kunst an ähm, dass das bedürfnis des des gegenübers auf einer ja ja inhaltlichen Leistungsinanspruchnahme auf der einen Seite zu haben und dann eben ähm, ja die 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 persönliche den Menschen den man dort hat und äh, die 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 kommunikative Richtung zu ihm ähm, auch
0: auch ideal einzuschlagen na da sind wir ja haben jetzt wir, quasi bei den Kaufmotivationen schon wieder gelandet
1: haben wir vielleicht noch Jetzt hast du E-Mail-Verschlüsselung genannt. Wir hatten ähm, Heimarbeit oder, oder hybrides Arbeiten, Cloud. Ähm, haben wir noch irgendwie ein Beispiel, an dem wir noch mal kurz äh, reinzoomen können? Irgendwas, was gerade total... Ich finde Security an der Stelle im Übrigen gar nicht... Also da bin mal gespannt, wie du siehst, also... Security mit äh, du kannst deine Geräte na, also nutzen auf der Ecke, äh, dass wenn du nicht verschlüsselt bist, können die halt alle noch arbeiten. <lacht> ähm, ist ist das was äh, im Übrigen auf dieser Tagung, auf der ich war äh, beim beim Channel Partner Kongress ist ja immer wo geht das Geld hin und seit Jahren ne, wo sind Budgets und da ist Security immer immer ganz oben, also ähm, in der Statistik schon. Und mhm. äh, wir wir könnten uns ja auch fragen, ähm, ist das wenigstens vielleicht ein Thema, wo ähm, wo der Nutzen vielleicht noch am klarsten ist? Der, das ist ja noch was anderes als skalierbar flexibel, kannst du VMs hoch und runter fahren.
0: Ähm, wie siehst du das? Naja, na ja, ich, ich glaube, was dort ganz viel mitschwingt, ist die Angst ist die Angst vor etwas, weil es gibt Geschichten, die man ja immer wieder liest, der eine große, der andere jene, welche ist irgendwie gehackt worden und auf der einen Seite haben wir da die Angst, auf der anderen Seite haben wir da wieder das Thema Risikoreduktion, Sicherheit, Sicherheit ist ja ein treibendes, ähm, eine treibende Kaufmotivation, ja, allerdings bin ich in meiner Wahrnehmung mit dem, was in den Statistiken steht, stimme ich nicht mit überein. Also meine Wahrnehmung ist eine andere, dass Unternehmen gar nicht so viel Geld für Sicherheit ausgeben, wie sie angeben. Das sehe ich bei ganz vielen meiner meiner Kunden, dass in Sicherheit ganz also relativ wenig Geld investiert wird. Von daher muss man mit der Statistik ein bisschen aufpassen. Allerdings lässt sich bei dem Thema Sicherheit sicherlich schnell nutzen. Ich, ich die, die und es wird je technischer deine Leistung wird, umso schwieriger wird es für einen Nicht-Techniker Nutzen zu generieren. Je näher deine Lösung, die du verkaufst, an den Geschäftsprozessen des Unternehmens sind, umso einfacher wird es, Nutzen für deine Kunden zu formulieren. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns anschauen dürfen. Und Sicherheit schwingt halt irgendwo dazwischen, weil es ist, es ist die ganze Zeit in der Presse.
1: Ja, und es ist, es ist glaube ich, auch real wichtig, um, unabhängig davon, ob es da eine Diskrepanz zwischen Aussagen und Handeln gibt. Um, ich glaube, bei Security ist dieser der Grund und Basis wirklich Nutzen und nicht Vorteil der ist relativ evident, auch für ein Kundenunternehmen. Und ob ich 30 bin oder 30 Mitarbeiter habe oder Steuerberater bin, ne? ähm, die die spannende Frage ist, weil Security ein so großes Feld ist, ne? dass mir als Kunde vermutlich klar ist, der Grundnutzen ist, meine Leute können ja alle arbeiten und meine Daten sind da, wo sie hingehören. Ähm, nur wie viel und was aus diesem ganzen, Möglichkeiten, die es jetzt gibt, ein Unternehmen sicher zu machen, ist adäquat für das, was wir hier tun. Ne? Also, das ist sozusagen auf der zweiten Ebene, glaube ich, liegt da die Herausforderung. Nicht in dem Basisnutzen Security. Ne? Den, 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 glaube ich, kriegen wir auch alle in unserer Branche und Szene transportiert. Der, der, der ist eben klar. Aber die spannende Frage ist dann, aus diesem ganzen Stack von Security-Dingen, die ich vielleicht in meinem Service-Angebot habe, ne? was davon ist denn wirklich das, was für den Kunden tatsächlich das Richtige ist, zu tun? Und da kommt bestimmt auch, was du gerade gesagt hast, erschwerend hinzu, dass es dann teilweise ähm, technisch ist und in der im Erleben einer Anwendung nicht mehr so richtig stattfindet oder höchstens auch als als Behinderung, wenn ich jetzt Multifaktor-Authentifizierung oder, oder andere Dinge machen darf. Wie, wie siehst du das, dass bei Security nicht die Basisargumentation oder der Nutzen, die Darstellung, das Thema ist, sondern dass danach so komplex wird?
0: Naja, in, in meinem Kopf ist jetzt gerade ein Bild, Security riesig groß, riesig breit. Und das, was das, was du gesagt hast, trifft, glaube ich, bloß für einen kleinen Teil dessen, was in Security überhaupt möglich, gegebenenfalls sinnvoll ist. Trifft es zu? Virenschutz versteht jeder, dass er es braucht. Das Thema Ransomware verstehen steht auch jeder. Thema ähm, Spam versteht auch jeder. Und ab zwei Faktor hast selber gesagt, wird es schon wieder etwas komplizierter, weil dazu gibt es we wenig Erfahrung. Also, Identitätsdiebstahls haben natürlich Menschen erlebt, keine Frage, aber es ist, glaube ich, nicht so, dass jemand, dass jeder jemanden kennt. Ähm, gehen wir in das, gehen wir dann in die Netzwerksicherheit wieder rein. Dort hört das Verständnis dann auf. Und das ist dann auch wieder etwas, wo es sehr schwer fällt, für einen Nicht-ITler einen Nutzen zu kommunizieren. War das jetzt deine Frage? Ähm
1: ich, ich neige dazu, das als Zustimmung zu werten. Okay. <lacht> ja, gut. ja, ich glaube schon. Ähm, du hast das, das jetzt ja auch nochmal ausdifferenziert, dass es klarer darstellbare Leistungen gibt, die ähm, relativ unmittelbar verständlich etwas tun, was gut ist und wo ich den Nutzen auch daraus sehe, ähm, wenn ich jetzt über einen sieben über eine Siebenlösung mit jemandem sprechen würde. Ja, der, der sammelt da Daten und dann forscht er die durch. Der kreiert die Daten aber nicht. Das machen hier die ganzen anderen. Und je mehr du von den anderen Tools hast, desto schlauer wird er auch hinten raus in diesem zentralen Siebending. Das ist, das, das ist schon in einer anderen Ebene ähm, zu vermitteln, warum das jetzt ein Sicherheitslevel
0: ist, was du lieber Kunde für dein Unternehmen noch brauchst. Ne? Aber das Interessante wäre doch jetzt, wenn ich so etwas als einen Service anbieten möchte, wie mhm. kriege ich diesen ganzen technischen Schnatteradatsch genau. so übersetzt, dass jemand, der keine Ahnung davon hat oder wenig Ahnung davon hat, sagt, ja, dafür bin ich bereit, den aufgerufenen Preis zu bezahlen. Das ist Das ist dann die hohe Kunst. Absolut.
1: Ich, ich glaube, wir ich weiß nicht, ob wir uns jetzt zumuten wollen, das bei Sieben ja auf den Punkt zu bringen ähm, auf in, in, im, dieses, dass du mit deinem Unternehmen unterbrechungsfrei äh, ungestört arbeiten kannst. Ja? Das, ist, das ist ja irgendwo die, die, dieser Basisnutzen. Und letztlich Glaube ich erhöht erhöhen viele Tools im Hintergrund die Wahrscheinlichkeit, dass es so bleibt. Die haben der singuläre Nutzen aus sieben. Ne? Wenn wenn wir wenn wenn du das jetzt versuchen wolltest, es nicht technologisch zu vermitteln,
0: war das deine Frage? Naja, muss ich ja am Ende machen. Wenn ich keinen IT-Entscheider habe, oder beziehungsweise mein IT-Entscheider ist halt kein ITler, dann muss ich es transportieren. Und dann komme ich wahrscheinlich bei irgendetwas raus. SIEM ist ein Frühwarnsystem, was welches Informationen sammelt und dafür sorgt, dass Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle frühzeitig erkannt werden und so die Produktivität des Unternehmens nicht über, nicht überbordend gefährdet wird. Ist noch nicht im Reinen, aber irgendwo in die Richtung muss es gehen. Das ist so. Das, das was ich auch versuche zu sagen, dass, äh,
1: ähm, dass die gleiche Nutzenaussage habe ich auch ohne Sieben. Schon mit den anderen Dingen, die ich da vielleicht habe. Ich, ich glaube, Sieben bringt... Dieses frühzeitige äh, erkennen, Vorwarnen, wie auch immer, auf ein anderes Level. Es löst eine Fragestellung noch mal intensiver und besser, als sie vielleicht das Gemenge aus Antivirus, Firewall und was weiß ich nicht, was ich da schon habe, ohnehin schon tun. So.
0: Ja, das, sollten wir das? Das Thema ist in vielleicht in, in,
1: in meiner Denke ist das kein jetzt komplett neuer Nutzen, der singulär aus sieben kommt, sondern es ist ein Nutzen, ähm, den du, also wenn, wenn, die Sicherheit eines Autos, ne? ähm, die, die, die ist halt mit, keine Ahnung, vielleicht 20 Airbags anders als mit drei. Und, Und es geht auch? immer um die Sicherheit des Autos, was passiert, wenn du vor einem gleichen Szenario, du fährst mit der gleichen Geschwindigkeit vor den Baum, darum geht's, dass dir nichts passiert. Und jetzt kannst du 100 Euro ausgeben, da hast du nur einen Gurt, du kannst 500 Euro ausgeben, da hast du noch drei Airbags oder du nimmst die ganz große Version mit sieben, da hast du nämlich 20
0: Airbags. Aber der Basisnutzen ist immer, Alter, du fährst vorm Baum, sieh zu, dass dir nichts passiert. Naja, ah, hier, hier ist ein Unterschied in dem Beispiel und das, deswegen finde ich das Beispiel so schön. Du kaufst das Auto Du kaufst nicht den Gurt, du kaufst nicht den Airbag, du kaufst nicht den einzelnen Beschleunigungssensor, sondern du kaufst das Auto, was das alles schon tut. Und aus diesem Punkt raus, der Gedanke, der mich jetzt schon etwas länger in der Diskussion hier rumtreibt, ist: sieben ist wahrscheinlich nichts, was man, was man singulär verkauft. Ja, es
1: genau, so. machen nur sieben, aber von dem ganzen anderen Security-Zeug gar nichts. Das ist, glaube ja, so. ich, eben eine, ein, ein Szenario, was es nicht so gibt. Das macht ja nur Sinn, wenn du viele Datenlieferanten, also jetzt mal technisch, ne, in Steam äh, hast. Wenn du nichts hast, was da Dinge reinliefert, dann brauche
0: ich auch keinen Sieben. Genau. Ähm, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir unsere Zuhörer, Zuhörenden nicht ganz verlieren. Mit dem ganzen Sieben-Geraffel. Sorry. <lacht> vielleicht, Gut, wir bleiben im Auto. <lacht> äh, da kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, vielleicht <lacht> fassen wir das Ganze mal zusammen das also, machen wir heute besprochen haben. Ich würde gerne beginnen, damit da, damit ich auch für mein Gehirn da entsprechend einen Abschluss finde. Also das Erste, haben wir, waren wir uns einig, Nutzen entsteht erst durch Nutzung. Wir haben Produkte, wir haben Services, die haben Funktionen, die dadurch haben wir Vorteile. Und ob das für mich tatsächlich ein Nutzen ist, das entscheidet sich, was ich brauche, sprich, welche Bedürfnisse ich habe. Dieser Nutzen ist erstmal abhängig total von der Zielgruppe. Ist abhängig von dem jeweiligen Menschen, den ich adressiere. Du hast darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite den Entscheider gibt, ich persönlich nenne das insbesondere in, im internen IT-Verhältnis immer als Kunden, und es gibt die Nutzer, mhm. die das dann ausbaden müssen, was der Kunde entschieden hat. Und die manchmal auch ein Thema dann damit haben. Ähm, das heißt, Dort habe ich schon mal zwei verschiedene Ebenen des Nutzens. Dann haben wir drüber gesprochen, es gibt, es gibt ja nicht nur die professionelle Ebene, sondern es gibt halt auch dann den, ah, vielleicht könnte man es sogar sekundär nutzen, nennen. Wir hatten das Beispiel äh, Arbeiten im Homeoffice. Tolle Sache, ich kann, kann von zu Hause arbeiten, äh, bin für die Firma produktiv, aber ich kann halt vielleicht das Thema Familie und Beruf besser miteinander verbinden. Wir hatten kurz drüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Kommunikationstypen. Ja, das ist das, was mir von unserem Gespräch hängen geblieben ist. Was hast, was ist bei dir noch zusätzlich hängen geblieben?
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung gewesen. Mein
0: Impuls Ich weiß, die Frage war gemein, entschuldige bitte. Nein, nein. Äh, ähm
1: mein Impuls nur an die Zuhörenden. Ähm, traut euch mal zu mit dem, wie Robert es auch gerade zusammengefasst hat, ähm, vielleicht noch der Aspekt emotional. Ne? Also ein Nutzen hat auch eine emotionale Facette, nicht nur eine, eine, eine rational kalkulierbare Facette. Ähm, traut euch mal zu kritisch auf eure Außendarstellung auf das, wie ihr etwas macht, vielleicht auch wie eine Kundenpräsentation. Wir hatten ja sowohl allgemeine Informationen als auch den persönlichen Dialog mit dem Kunden. Traut euch mal zu, kritisch hinzusehen, wie gut ihr dort schon versucht, die Inanspruchnahme und den dann entstehenden Nutzen offensichtlich zu machen. Und seid euch bewusst, ich glaube, das auch so als Zentrales, die die gleiche Leistung, der gleiche Service mit den gleichen Vorteilen hat mit unterschiedlichen Gegenüber eine unterschiedliche Nutzenargumentation. Ne? Du, du hattest ja noch Bedarf als <lacht> eine Zwischenstufe benannt. Also seid nicht, geht nicht fest in ein Gespräch rein und meint, ich weiß ja, was meine Services machen und jetzt erzähle ich dem das mal runter nein weil wenn das so ist wie wir beide jetzt ein bisschen besprochen haben dann gibt es eine individuelle nutzenwahrnehmung und wikipedia unterstützt uns da auch ein klein wenig eine individuelle nutzenwahrnehmung beim gegenüber und genau die zu erwischen darum geht's und da muss ich ein bisschen zuhören hinhören fragen ähm, und das vielleicht tun bevor ich behauptungen aufstelle was das alles für einen tollen Nutzen beim Kunden hat. Vielleicht das als also kleine Abrundung
0: ähm, zu dem, was du gesagt hast. Ja, sehr schön. Versetz dich in deinen Kunden. Stell dir vor, was für den, was der für Bedürfnisse hat, was das für den Nutzen ist. Und ganz wichtig, Olaf, ich unterstreiche es jetzt nochmal. Zuhören. Lass den Kunden reden. Und er wird ja, er wird ja in vielen Fällen erzählen, was seine Bedürfnisse sind. Und darauf kannst du dann deinen Nutzen formulieren. Und wer über das Thema Flatrate und haben
1: diese auch einen Nutzen <lacht> äh, gerne auch mitdiskutieren möchte im Übrigen. Also das kann, jetzt haben wir uns beide mit diesem Thema und jetzt könnte es ja die Zielgruppe geben, derer, ich will gar nichts sagen, ich will nur konsumieren. Super, bist du am 29.09. dabei, wenn der größte Nutzen für dich ist, du willst aktiv Fragen stellen, Sei auch am 29.9. dabei. Auch den Nutzen können wir bedienen. Und wenn du drittens nicht nur Fragen stellen willst, sondern der Macher bist und du weißt, wie es eigentlich ist, dann freuen wir uns über deinen aktiven Beitrag, dass du uns und der Community hilfst, wie denn der Nutzen aus Flatrates ist. Also guck mal, unser Event
0: erreicht unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichem Nutzen. Ist das ein Ding? Wahnsinn. Und, und, und das Einzige, was ihr dafür tun müsst... Geht auf msp-support.de slash flatrate, Namen eingeben, E-Mail-Adresse eingeben, absenden drücken, Eintragung bestätigen und dann habt ihr gleich den Eintrag in euren Kalender.
1: Robert, wir sehen und hören uns und ich hoffe, ihr Lieben da draußen, wir sehen und hören
0: uns auch. Macht's gut und ciao. Olaf, vielen Dank und tschüss. Soweit mein Gespräch mit Olaf Kaiser. Ich hoffe, du hast mindestens eine Anregung für deine Arbeit mitnehmen können. Wenn ja, dann teile sie doch gern mit uns. Entweder du schreibst mir eine E-Mail oder du kommentierst unter dem Beitrag auf www.different-thinking.de oder du schaust einfach auf mein Profil in LinkedIn und kommentierst dort unter dem für diese Podcast-Folge zuständigen Beitrag. Ich danke dir und bis in 14 Tagen.